0: la tecnología avanza y miles de algoritmos se meten en tu vida Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos Santi, ¿qué nos trajiste para hoy? y traje una... justamente estuve pensando un poco con todo esto que, que charlábamos, ¿no? o sea... pensar que hay otra tecnología que es posible este, nosotros pensamos la tecnología como un sinfín de adelantos ininterrumpidos, como una sucesión de nuevos descubrimientos maravillosos que nos acercan a un futuro soñado, un momento de esos de película de ciencia ficción con mucho plateado, dorado, así, y alta conectividad. También pensamos la tecnología como única e indiscutible, o sea, como una cosa sagrada, sino mm. la tecnología. Como y pero también tiene que ver con cómo nos pensamos como sociedad, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con, con nuestra soberanía. Con cómo en cada momento hay justamente lo que decías vos, ¿no? O sea, cada cultura va encontrando sus formas tecnológicas para desarrollarse. Esto es simple si tenemos un pensamiento propio en materia de ciencia y tecnología, este, pero si no lo tenemos Ese lugar lo va a ocupar otra, otra Otro pensamiento Un pensamiento hegemónico que va a venir de algún otro lugar Y que seguramente va a ser el pensamiento Que, que lo va a terminar imponiendo quien, quien tenga mayor hegemonía Desde lo económico, desde lo político Desde lo institucional Desde este programa queremos pensar este, La diversidad, Algo que plantea El ingeniero y filósofo chino Hui, Y no un esquema Exclusivamente monotécnico diversidad, me gusta la palabra Claro, tenemos que pensar algo O sea que, que, que la diversidad también tiene que ver con la tecnología Tiene que ver con la cultura Y, y no, no quedarnos en el pensamiento europeo ilustrado El occidente, la hegemonía esta que nos viene a traer Estados Unidos Algo que está muy, muy, muy en, en el día a día Que lo, lo que venimos viendo con respecto a la tecnología Pensemos cuáles son los nuevos avances que nos hacen la vida más fácil, más llevadera, que nos permiten conectarnos achicando distancias geográficas o barreras idiomáticas. Aquellos avances sustentables de la mano de las energías renovables, pero sin perder de vista la batalla geopolítica que se da en el mundo. Hoy hay una gran batalla, viste, entre Estados Unidos, China, Rusia, India, y por ahí aparecen otros países. Ahí la sonda que llegó ahora también llegó una sonda de Emiratos Árabes. Hace una semana nos enterábamos la muerte de aquel presidente quien pregonó que todo aquello que debía ser privatizado tenía que ser privatizado, que aborrecía los controles del Estado, que permanentemente eh, nos quiso eh, instalar que teníamos que tener relaciones carnales con Estados Unidos y al mismo tiempo mandaba a los científicos, a los científicos a lavar los platos mientras él financiaba el CONICET. En, su, en, ese, en vez de, de recordar a ese personaje que, que no, no, no dejó un buen paso y que nos transformó la, la sociedad con huellas que hasta el día de hoy siguen existiendo, quiero recordar a otra persona, a Oscar Barsaski, que murió muy joven, a los 56 años, en 1976. Este, era un, un químico, un matemático, un epistemólogo que planteó otro tipo de ciencia y tecnología. Planteaba que el modelo científico y tecnológico debía estar asociado a un proyecto nacional y distinguía entre proyectos nacionales pueblos céntricos y proy proyectos nacionales empresocéntricos. Con una crítica muy detallada al desarrollismo, y ni no que hablar de qué diría de proyectos que directamente querían eliminar la industria local o las pymes. Eh, por ahí lo que decía Barsaski no es aplicable al pie de la letra, ¿no? O sea, porque era muy... Lo que planteaba era algo del socialismo nacional y vinculado muy, muy de pie con la tecnología. Pero nos invita a pensar cómo nos paramos en esto del pensamiento y cómo tomamos determinados debates que necesitamos tomar en este, momento, en este momento nuevas tecnologías y que tienen sus desafíos. La era digital parece que llegó hace ahora, pero llegó hace rato, llegó hace como 20 años. Y hoy siguen temas como, como el de Google, de Facebook, de Mercado Libre, que nos quieren imponer sus, sus, sus normas y procedimientos como si fueran leyes nacionales o como si fueran nuestras constituciones. Y digo constituciones porque esto nos afecta a nosotros y nos afecta a un montón de países. Eh, creo que tenemos que, que ver esto al mismo tiempo que vemos qué pasa con... Eh, con las aplicaciones que se van quedando con nuestros datos. Mientras nosotros lo hacemos desde, desde celular, estable, computadora, nos comunicamos y por ahí nos vemos la facilidad de comunicarnos con, 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 con personas que están muy lejos, que viajaron hace mucho y que no lo veíamos hace mucho tiempo y que lo vemos a través de las pantallas y eso nos, nos sirvió en medio de la pandemia este, para, para mantener la, la, achicar las distancias. Pero al mismo tiempo se quedan con un montón de datos, de metadatos, que favorecen por ahí el control, el espionaje. Bueno, hay un montón de interrogantes con respecto a todas estas cosas. Y un poco me parece que en este primer programa era plantear cómo, cómo vamos a pensar la tecnología, cómo vamos a pensar todo esto, con otro punto de vista.